0: Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cine Festivais Entrevista. Eu sou o Adriano Garretti, editor do Cinefestivais, e nessa terceira edição eu conversei com a Alice Furtado. A Alice é uma montadora, roteirista e diretora carioca que dirigiu os curtas-metragens Duelo Antes da Noite, de 2011, Arranhe Deus, de 2014, e que recentemente lançou, na quinzena dos realizadores em Cannes, o seu primeiro longa, Sem Seu Sangue. O enredo do filme é centrado em Silvia, uma jovem que leva uma rotina apática, desinteressada pela escola e pela vida em casa. Quando ela encontra o Arthur, ela tem uma relação intensa e instantânea com ele. Só que essa relação é interrompida e a Sílvia tenta de todas as formas recuperar o namorado. Na conversa com os cinefestivais, a Alice começou falando da sua experiência como aluna da Universidade Federal Fluminense, a UF, em Niterói, e na Le Frenoir, uma escola francesa onde ela teve a oportunidade de ter uma tutoria com a grande cineasta Claire Denis e em seguida entramos mais propriamente no processo de realização do Sem Seu Sangue, falando de diversas partes importantes do seu processo criativo. A primeira questão seria é referente a esse período tanto que você passou estudando no Rio, na UF, quanto na França, assim, especificamente com relação a esses dois filmes, quais eram as principais motivações suas para a realização deles e mesmo para estudar cinema?
1: Na UF foi onde eu realmente formei meu... Minha ideia de cinema é, Meu gosto também né? Eu entrei é, logo no primeiro período Já era, já vinha muito uma, uma vivência intensa de cinefilia De ir no Festival do Rio Ver não sei quantos filmes por dia Todas as mostras possíveis e imagináveis no CCBB, e tinha um grupo, né, de, de amigos, assim, do meu período, que a gente vivia isso muito intensamente, fazia cineclube em casa também, ficava assistindo filme até de manhã, também foi lá onde eu conheci os colegas de Contracampo, que também foi uma revista, é uma revista, né, de crítica, quer dizer, foi, né, hoje em dia, ela já não funciona mais, mas que era super referência pra gente naquele período. E alguns anos depois de eu ter entrado na UF, eu fui conhecer a Tatiana Monassa e os Carlos Oliveira Júnior que eram editores da revista, e acabei entrando também. E ali também tive muita, uma, uma formação super importante. Assim, a gente ia se encontrar no bar e ficar conversando. É, tinha os encontracampos, que a gente amava. Então, foi um período muito intenso de construindo uma certa visão assim, de cinema. Qual era o cinema que eu gostava, qual era o cinema que eu queria fazer. E também fiz parcerias muito importantes nesse momento. Assim, né, o Felipe Quintelas, que é o fotógrafo do Sem Seu Sangue, foi fotógrafo do meu segundo curta, também era meu colega de período da UF, é, Matheus Peçanha, que foi produtor do Sem Seu Sangue, foi assistente de produção do meu primeiro curta na UF, que é esse Duelo Antes da Noite, que você mencionou. E o Duelo Antes da Noite foi um filme que surgiu muito na UF, porque ele surgiu a partir de um exercício de adaptação de roteiro, não, de adaptação literária para aula de roteiro, né? E aí a gente pesquisando, eu e o Calaki Nogueira, que foi roteirista do filme, pesquisamos diversos contos, e chegamos nesse. A gente já tinha interesse no João Gilberto Nol. E aí chegamos nesse ponto que eu achei muito intrigante. Assim, que tem uma coisa meio. Uma temporalidade estranha. Se passa no Brasil de a gente não sabe exatamente quando. Se assim, é um Brasil do passado, um Brasil do futuro. E tem esse casal pré-adolescente ali convivendo com diversos sentimentos ambíguos. Assim. E era muito misterioso para mim. Então eu fiquei super interessada por esse. Esse cenário e esses dois personagens. E achei que dava um filme. Dava um ótimo filme, assim. Enfim, dava um filme que, que me interessava criar. E aí a equipe foi toda estudante da UF. Assim. A gente até conseguiu um edital de fora que deu uma verba porque nessa época os recursos da UFA eram bem escassos mesmo, então a gente inscreveu o projeto num edital da Secretaria de Cultura do Rio na época conseguimos assim, só que é um filme que tem um esforço de produção gigante e que também só pode ser feito porque era uma equipe de estudantes e tava todo mundo ali aprendendo e tal, então teve esses dois lados assim, em parte tinha uma coisa de uma produção um pouco mais robusta para um contexto universitário, mas em parte tinha essa coisa da equipe de estudantes Assim, e foi super legal a experiência, foi incrível. É, o Lefrenoir já é uma escola que tem um perfil muito diferente, assim... Ela se considera uma escola, mas, na verdade, você não tem cursos... Você não tem professores... Você está ali, na verdade, para realizar projetos. Como é um, uma escola de arte contemporânea... A ideia é que, no primeiro ano, você trabalhe com algum formato tradicional... Seja cinema, seja vídeo, seja fotografia... E desenvolve um projeto dentro desse, dessa mídia... E, no segundo ano, ou você faz uma obra multimídia... Que é, mexa com novas tecnologias... Ou você, é, não. basicamente é isso, você tem que fazer uma obra misturando diferentes linguagens e que, é, de alguma forma, ative novas tecnologias no processo delas. Então você tem que realizar dois projetos, basicamente um projeto a cada ano. E o que me atraiu muito é que eles têm orientadores, assim, que eles chamam para acompanhar os projetos dos alunos, que são é, cineastas que eu admiro pra caramba. E aí, no primeiro ano que eu estava lá, eu dei a sorte de ter a Claire Denis como orientadora, assim, que é uma das minhas preferidas desde, desde os tempos de estudante e tal, e... Sempre me interessei muitíssimo pelo cinema dela, e aí foi uma surpresa, assim, eu sabia que eles tinham ótimos orientadores, mas para mim acho que talvez tenha sido a melhor, a melhor possível, assim. E aí é isso, e aí a sua turma são pessoas de várias áreas diferentes, assim, na verdade eu tinha, sei lá, só dois amigos cineastas, o resto era fotógrafo, é, artista, arquiteto, tinha todo tipo de formação, assim, que que dava escultor tinha um amigo que era escultor mas dava uma troca muito rica assim a gente conversava muito sobre os projetos uns dos outros e era bem tensa assim a vivência de de escrever o projeto de desenvolver era bem tensa e aí no primeiro ano eu fiz esse curta metragem a e deus filmei lá na França teve essa coisa da par da parceria com a UF, então o um fotógrafo veio daqui do Rio para fotografar comigo lá e a gente filmou em Paris assim nas, nas nos arredores de Paris na verdade eu entrei Lá no final, meio sem ter muita clareza do que eu queria fazer no primeiro ano, como projeto. E aí foi um ano que eu tava morando sozinha em outro país e tal. Então, nossa, foi um período de muita leitura, assim. Passava um tempo em casa lendo várias coisas, e aí, em algum momento, cheguei num, numa estrutura de pequenos é versinhos do Manuel de Barros que davam uma, uma estrutura para um filme bem lacunar, assim, mas enorme, era um filme grande, assim, quase um longa-metragem. E aí, chegando, chegando lá, a produção falou, a gente não tem verba para isso, tem que diminuir e tal. E nesse mesmo período eu tava lendo esse romance do Falk, né Palmeiras Selvagens, que mexeu muito comigo e aí resolvi meio juntar as duas ideias, assim, então Arranha e Deus, meio que o título vem de, uma, de um versinho do Manuel de, de Barros, que é quando... Aham está para ter, elas, elas picham os olhinhos para Deus. E aí isso me inspirou como uma ideia básica, e a partir daí a coisa do o livro do Faulkner meio que me deu um, uma nova ideia de como abordar os personagens que era esse casal que aí se tornou essa coisa de um casal com uma diferença de idade muito grande e uma mulher que tá abandonando um contexto social talvez mais burguês ou algo assim que ela tá deixando para trás para viver a história com esse menino e eles vão até as últimas consequências dentro disso, assim então foi o que eu pude criar ali naquele momento com as coisas que estavam me, me tocando, assim e foi isso
0: Eu vou fazer algumas perguntas tentando relacionar o universo desses filmes, né? A primeira seria mais referente à, à literatura, né? Que é algo que está bem presente nos seus dois curtas, né? Então, queria saber o quanto que isso também estava impregnado em você enquanto fez o longa, ou se foi uma guinada nesse sentido de deixar a literatura de lado com relação ao que tinha sido nos curtos.
1: É, não, acho que no longa... Não é que eu deixei a literatura de lado, mas eu sinto que deixei ela mais um pouco em segundo plano em relação aos curtos, assim. Eu acho que como, como uma influência talvez menor tem um livro que, como eu tava muito interessada na coisa do horror e tal, um livro que eu li muito e usei muito, de uma certa forma, como inspiração para a estrutura do é o Sangue, foi o pet Cemetery do Stephen King, o cemitério maldito. Mas, assim, para mim serviu como uma outra forma de fonte, assim. Eu acho que, no, no caso dos curtos, era realmente uma relação muito direta. No longo, eu acho que eu permitia um pouco mais investigar as minhas ideias, assim, de coisas vividas, experiências minhas, coisas que me interessavam, mas menos com essa com essa base assim literária, embora eu acho super interessante na verdade, eu acho que foi uma experiência, foi uma experiência de investir um pouquinho mais nas minhas ideias, assim. mas eu continuo gostando muito da relação com a literatura, uma coisa que eu vou continuar querendo manter sempre e talvez fortalecer também, porque no caso dos curtos eu acho que elas traziam muito sentido para mim assim.
0: Certo, é uma outra característica que eu queria apontar aqui e que talvez essa faça parte dos três filmes, seja uma relação entre casais, né? Casais, não no sentido é, amoroso é, essencialmente, assim, né? Em todos eles, mas no curta tem a menina e o menino, né? No, no Rã Deus é, é um casal, efetivamente. E no Sem Seu Sangue há esse casal que é separado, né?, ao longo da, da narrativa e a garota, no caso, tenta retomar essa relação, né? Você acha que é mais uma coincidência ou é algo que te interessa essa relação entre, entre gêneros, vamos dizer assim? E como que elas se diferenciam de filme a filme?
1: Uhum. Não, eu acho que é uma relação fundamental... É, eu sempre tive essa, esse gosto por filmar casais, assim acho que sempre me interessei um pouco pelo universo, que pela paisagem mesmo que é criada dois e que é muito específica de um casal e às vezes muito em dissonância com o resto do mundo. Acho que em todos os filmes tem um pouco disso, assim, são, são três casais que estão muito ensimismados. Naquilo que eles criam, assim, dentro da relação deles. E o mundo meio que ou desmorona, o mundo tá meio desmoronando, assim, né? E eu sinto que não tem seu é sangue, de fato. O casal se separou, e é um luto para mim que é super difícil, sim. É, é, mas eu queria experimentar também é, não ter sempre os dois em cena, não ter sempre a relação a dois construída. queria também é, entender o que, que acontece quando um dos dois desaparece, assim, quando um dos dois se, se retira da cena. O que, que acontece com o outro também era uma, uma coisa que me, que me interessava, assim, como processo. Mas, sem dúvida, é uma relação fundamental e é uma coisa que eu realmente gosto. Assim, de filmar casais e a sua relação com o mundo E, e o que se cria entre eles e Enfim, dinâmicas específicas né? De vez em quando me vem à cabeça a
0: ideia daquelas injeções Ele odiava o tratamento Ele odiava não ser livre Certeza do destino curto, depois de um tempo, começou a me irritar. É, agora pegando mais especificamente Arran e Deus e o Sem Seu Sangue, me parece que são filmes que têm uma característica de se transformar ao longo da projeção. Né? Eu acho que o, o Arran e Deus tem, me parece, duas partes, é, um uhum. tanto quanto distintas, um, uma é, no apartamento e outra no, no exterior, né? E, e o Sem Seu Sangue é um filme que muda radicalmente, né? A partir do momento em que o personagem do Arthur morre e tem a ida da família para aquela ilha, né? O quanto de interessa essa possibilidade de o filme ir se transformando ao, ao longo da projeção, ir se modificando e se transformar em uma outra coisa que, a princípio, não está lá.
1: É. Não, acho perfeita essa sua observação. Realmente, dá pra, dá pra considerar que são dois filmes em duas partes totalmente distintas uma da outra, né? Eu não sei por que isso aconteceu, cara. Eu acho que... <risos> não sei se eu... Se eu... Se eu acho que eu chego num limite de uma certa ideia e preciso reconstruir tudo, assim. Ou, na verdade, isso é difícil para mim analisar isso, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu também tenho vontade, talvez num futuro filme, ins insistir mais dentro de uma mesma loucura, sem precisar reconfigurar tudo, sabe? A partir do, a partir do meio, ou... Eu sinto que o Sem Seu Sangue também poderia ter sido um filme que iria até o final, dentro da loucura psicológica desse personagem sem essa interferência do fantástico exterior que acontece na segunda parte né? mas no momento no momento ali que eu estava escrevendo o filme que me interessava fazer era esse um pouco do, do que, que a coisa mágica chegasse de um outro lugar assim porque eu estava muito interessada mesmo para essas questões de gênero mas eu acho que foi um pouco uma coincidência assim mas é curioso você ter notado isso mas é isso, eu acho que eu tenho vontade pra frente de também, talvez, insistir numa mesma ideia até, o seu, até a exaustão, assim, e ver onde isso vai parar, sabe?
0: Eu queria que você falasse um pouco da, da Gênese, do Sem Seu Sangue, pensando um pouco em qual foi o desejo, a motivação inicial, porque eu vejo que nos seus filmes. Muitas vezes os diálogos Não são o mais importante né? Sem seu sangue, por exemplo É um filme que Muitas vezes os diálogos Parecem ser até desimportantes né? O que importa é é um pouco aquele fluxo de, de imagens, né? Então eu fico pensando o que que vem primeiro pra você no processo de criação? Se seriam esses diálogos, se seriam imagens, se seriam sensações, o que, que surge primeiro? E aí queria que você comentasse essa gênese do Sem Seu Sangue.
1: É, cara, eu acho que a primeira coisa que vem no caso do Sem Seu Sangue, especificamente, não, eu acho que em qualquer caso, sempre vai ser assim, a primeira coisa que vem é um personagem, né? Um ou dois personagens, assim, que vem já com uma certa cara pra mim que vem já com uma certa personalidade com um certo jeito de ser e, enfim, forma de olhar eu não sei, já, já vem uma imagem muito clara de qual é a profundidade desses personagens e pra onde eu quero que eles vão quais são as motivações, motivações talvez nem tanto, é uma coisa mais assim de postura enfim, diante do mundo e tal e aí vem primeiro os personagens, depois começam a vir as imagens, os climas a atmosfera, é um momento que eu escuto muita música, então as músicas também me, me, me levam muito para atmosferas específicas, para imagens, assim para paisagens, e a, a coisa vai se costurando um pouco por aí também. A narrativa meio que vem num momento depois, talvez. Assim.
0: E no caso do Sem Seu Sangue, foi primeiro a personagem da garota que te veio?
1: Foi os dois, os dois vieram meio juntos. Vieram meio juntos e aí... Ouvia muito o Salem na época, aquela música que toca no final do filme, é uma música que eu ouvia muito, eu tava, no... tava vivendo na França ainda nessa época, né, e era uma região bem desoladora, assim, no norte da França, então tava com esse clima meio pesado me acompanhando, e aí eu comecei a criar um pouco o clima do filme, assim. Imaginar aquelas imagens na ilha já, a cara da Silvia e tal. Na... É curioso que acabou não rolando isso, porque o tempo foi totalmente diferente do que eu imaginava nessa época. Mas eu imaginava que seria um tempo super chuvoso, carregado, e que ela ia viver com um capuz em cima da cabeça, coisas desse tipo, sabe? Assim, Na filmagem acabou sendo uma outra coisa totalmente diferente. Mas tem um pouco desses climas na minha cabeça no início, quando eu tô tentando desenvolver alguma coisa, alguma ideia.
0: Certo. E você falou da música vendo o Sem Seu Sangue talvez o que mais tenha me impressionado seja o uso que você faz da música principalmente na primeira parte que a gente às vezes está muito preso a uma ideia da música ou como uma ilustração ou como um recurso que dá o tom a determinada sequência a determinada cena né e eu acho que principalmente na primeira parte do, do Sem Seu Sangue a música atua quase como um um personagem, né? Eu acho que não dá nem pra falar que ela tá pontuando algum clima, eu acho que há, um, há uma terceira via ali que o Arthur, a Silvia e a música, assim, né?
1: Uhum. Não, totalmente. Eu acho que a música no filme é uma narrativa em si mesma, né? É uma narrativa... Até autônoma, assim, você entende onde o filme começa, onde o filme termina, só escutando a música. E ela também, eu concordo com você, que ela traz coisas que não estão em nenhum outro lugar. Não estão na imagem, não estão... Enfim, não estão no material que a gente filmou, não estão na narrativa, não estão no diálogo, mas estão na música, assim. E isso é uma coisa super difícil de construir e... Assim, eu, tinha, eu tenho uma parceria muito, muito forte com o Orlando, que foi o compositor. E tinha momentos que era isso. É, a cena que você está vendo é essa. A próxima cena é essa. Mas a música precisa contar algo para muito além disso assim. e aí eu tentava a tentativa de explicar o que que seria esse algo que para mim tava muito já na minha cabeça assim mas eu não sou música não sou compositora, tentar explicar isso pro Orlando acho que dependia muito também da, do fato dele me compreender bem dele conhecer é, dele saber um pouco o que que me interessa e tal mas é, em vários momentos foi super difícil porque de fato para mim a, a música tinha que preencher um lugar que não estava ocupado por mais nada assim. e você falou da primeira parte na primeira parte tem muito isso mas na segunda parte tem um, uma cena que pra mim é muito emblemática disso que é a cena do bar que ela, enfim, começa a alucinar com a presença dele ali e é uma cena que foi montada de diversas formas, assim, e nunca, para mim, nunca, ela nunca estava dando conta da, da emoção, do crescendo, de tudo que a gente deveria sentir ali naquele momento, assim. e isso foi uma coisa que eu insisti até o final para a gente conseguir complexificar com a música, e aí depois na mixagem a gente também colocou outros elementos, assim ruído de onda, a gente misturou um pouco todos os ambientes ali naquela hora, pra trazer emoções de outros momentos e tal, mas a música que era uma coisa também que, que eu monto, eu também monto, né, montei o filme é, junto com a Luísa Marx e com a Eva Randolph, mas é, fiz uma primeira versão já cheia de referências, assim, de música. Mas ali eu tinha uma coisa que era muito confusa para mim, que eu tinha uma música ambiente que depois virava uma outra música nada a ver, assim. E até a gente entender, eu e o Rolando que, na verdade, a gente deveria tentar extrair uma poesia, sei lá, daquele funk que toca no, no bar, assim, demorou muito tempo. E quando a gente entendeu isso, foi perfeito, sabe? Foi uma coisa... Nossa, era isso que eu precisava mesmo, assim. Acho que a cena tá finalmente completa, então... Tem muito disso. E a música, ela não é um clima, ela não é um desenho, ela não é um sound design, ela é música mesmo, né? ela, é, ela é partitura, ela é harmonia, ela é... e eu acho que isso é uma coisa que, pra mim, é muito bom contar com o Orlando pra isso. Assim. E é uma coisa que eu sei que ele gosta muito de fazer também.
0: Bacana. Se falasse um pouco da abordagem visual, penso muito numa ideia de recorte que, que, que o filme faz, né? Eu acho que, que tanto na escolha por filmar com uma razão de aspecto mais retangular, com planos mais fechados, o filme me passa uma ideia muitas vezes de incompletude, assim, sabe? De corpos recortados de personagens que muitas vezes não estão no mesmo quadro, esse viés fragmentário, assim, em vários momentos.
1: Uhum. Não, isso era uma, uma parte importante, assim, conceitualmente falando, que para mim era muito, assim, como a gente está é, tá preso dentro da... Preso não, né? Mas como a gente está ligada a uma visão de alguém que está um pouco enlouquecendo, e a gente tenta de alguma forma se aproximar dessa personagem nesse processo, para mim era importante um pouco partilhar a visão que ela está tendo das coisas, assim, que é uma visão fragmentária, que é uma visão nebulosa, que é uma visão desorientada. E para mim era super importante que a gente nunca tivesse uma visão totalitária da cena, assim, que estabelecesse onde está cada coisa, onde está cada pessoa, assim, uma visão privilegiada de fora que permite a gente entender tudo imediatamente, né, o famoso establishing shot que coloca a gente dá uma visão privilegiada da cena e estabelece o local de cada coisa, assim, pra mim era super importante que a gente nunca tivesse acesso a isso e que tudo pudesse ser visto um pouco de dentro, um pouco do vórtice, um pouco do centro, a partir da onde as coisas convulsionam assim, mas de uma forma desorientadora mesmo, assim. então foi um pouco por isso que eu, a gente fez essa escolha de filmar muito em planos fechados e em algum momento também eu queria é, o Cinemascope também eu acho que é importante porque ele destaca mais a paisagem, assim, ele amplia a paisagem também de uma certa forma e para mim era importante também poder contar com esse recurso num sentido de de que a paisagem também é contaminada pela subjetividade dessa personagem. Então, é... ah, enfim, que, que esse recurso também vai poder ser explorado de uma forma fragmentária, mas ao mesmo tempo um pouco ampla, assim. Eu acho que no fundo, no, no filme, a gente acabou optando por muito mais essa visão. Mesmo quando a gente vai para a paisagem, mesmo quando a gente vai para o mar, eu acabava sempre querendo me aproximar, querendo fechar, querendo ter um close do mar, assim, porque... Eu acho que a visão dela é essa, naquela situação, assim. Não é uma pessoa que consegue ver claramente, não é uma pessoa que consegue entender claramente o que está acontecendo. E, para mim, era importante a gente estar tá dentro disso também, como espectadores.
0: Certo. Como você diferencia esse aspecto com relação às duas partes do filme?
1: O aspecto fragmentário da imagem?
0: Isso. É, é porque... Talvez o, o aspecto fragmentário da primeira parte tenha muito a ver com, com o, o, o desejo, com a descoberta uhum. daquela relação. E a segunda parte tem a ver com um, um outro desejo, né? Um, enfim, uhum. como, como uhum. que você, você pensou é. isso, assim?
1: É, eu acho que formalmente é um pouco uma continuidade, mas, de fato, o que gera... A fragmentação talvez seja coisa diferente, né? Eu acho que realmente é, o desejo, a descoberta do, do amor, do prazer e tal, faz com que a gente queira ver também nesses corpos como isso opera. E na segunda parte é mais uma coisa de confusão mesmo, de desorientação e de perda de, perda de relação com a realidade, de uma certa forma, ou uma realidade que vem muito... de uma forma pouco clara, assim. Mas... Eu acho que formalmente é, uma, é, o, mesmo, é o mesmo artifício, o né, mesmo dispositivo. Assim. Mas, mas acho que a personagem está em processos totalmente diferentes, realmente, na primeira parte e na segunda.
0: Eu queria que você é, falasse sobre como que pensou o, o papel dos pais da, da Silvia no filme, porque uma coisa que é recorrente em alguns filmes que retratam a juventude, é um, certo, é um certo desafio de como representar esses pais, né? Em alguns filmes... Sei lá, como o Lírios d'água da Silêncio Amar, os pais simplesmente não a, não aparecem, né? É, em outros ah. filmes, eles aparecem em momentos muito pontuais, assim, né? E no Sem Seu Sangue, eu acho que é isso, os pais aparecem pontualmente. Tem uma cena em que ela tá, a mãe, né? Tá, tá fora do carro e tá ah. conversando com o psiquiatra falando do da questão do remédio e tal, e ali meio que se explicita que em outro plano do real poderia ser um filme sobre a, a depressão né? se fosse do, do ponto de vista médico ou, ou dos pais e o filme só pontua isso para em seguida voltar um pouco para o ponto de vista da, da Silvia, então eu, eu queria que você comentasse um, um pouco isso como que foi o, como que você pensou sobre essa presença ou ausência dos pais durante o, o roteiro, enfim, e a montagem também
1: é, Para mim, os pais meio que sempre trouxeram esse contraponto a todas as intensidades que a Silvia vive né? na história dela com o Arturo. Assim, e depois também. É uma intensidade de amor, de desejo, uma intensidade de loucura. de é... Enfim, ela vive os sentimentos de uma forma absolutamente entregue a eles. E, para mim, os pais são muito esses personagens que têm uma vida funcional, que é, tratam os problemas de forma pragmática. Então, se ela está sofrendo, ela tem que tomar remédio. Se ela está sofrendo, tem que ser examinada. Então, tinha todo esse comentário que eu acho que vinha através dos pais, que é uma certa dificuldade dessa realidade é... ah, de classe média alta, de... Viver intensamente as emoções, os sentimentos. Eu acho que eles têm esse lado pragmático da vida funcional, absolutamente funcional, mas sem emoção nenhuma, sem intensidade nenhuma. E ficam absolutamente desnorteados com o fato de que a filha não está produzindo, que a filha não está indo ao colégio, que a filha escangalhou, né, de uma certa forma. E não sabem lidar com isso senão dessa forma pragmática, assim. E não pela via dos afetos e tal. Então tem um pouco a sua construção, assim. E a Silvia vai tão ao limite com tudo que ela tudo que ela viveu nessa intensidade que, no fundo, eu acho que, que esse universo todo... É, aprisionante dos pais, assim, é a primeira coisa que vai ruir no final, né? Essa coisa de você sempre resolver os problemas dessa forma, é, enfim, pragmática, né? Tipo, vamos ao médico, vamos fazer os exames, vamos tirar férias, não sei o quê, mas a coisa é sempre muito é, muito funcional, muito protegida, muito, enfim, não sei se ficou muito confuso, é um pouco ampla pra mim essa questão, porque tem um comentário do filme que que eu coloco um pouco aí nessa figura dos pais, mas é difícil de explicar.
0: Talvez a gente possa falar de outra questão que eu acho que tem um, um pouco de relação com isso, porque os pais estão muito incrustados nessa realidade urbana, né? Acho que essa realidade que você falou de classe média, etc., faz parte um pouco dessa racionalidade, dessa falta de, de emoção, talvez que você coloca. E um, e uma coisa que é muito importante no filme é a ideia da natureza, né? Tanto no encontro dos dois no início, quanto mais para frente, quando a Silvia já está na na ilha. Então eu acho que seria interessante você falar como que essa contraposição urbano e, e, e natureza aparece no filme quanto ela era importante para você, assim.
1: É, eu acho que o filme parte um pouco desse lugar, assim, de desconexão seja com os sentimentos mais intensos que a gente pode viver na vida, seja com, com as sensações também do, do nosso entorno, do mundo onde a gente vive. Eu acho que a vida, realmente, a vida de classe média na cidade é uma coisa muito estéril e, como dizer... Os pais, eles estão é, ali naquela ilha incrível, mas o pai não desliga do computador, onde ele está lá vendo as ações dele, Ele né? Trabalha como home broker, né? E fica ali o tempo todo ligado no dinheiro. No lugar daquele, ele fica o tempo inteiro ligado no dinheiro. E não me parece que eles têm entre eles nenhuma relação também de afeto mais forte, assim. Talvez eles estejam funcionando muito mais como uma instituição família do que como um casal que se ama e tal, mas... Assim, é uma coisa que fica muito muito ao largo da história central, né? Eu acho que tem um pouco essa descoberta, a Silvia vai muito atrás dessa descoberta das, das, das sensações em todos os níveis, assim, e um pouco sair dessa prisão é, da funcionalidade que ela vive, assim. Então, acho que a doença também é uma forma de conseguir sair disso, assim e o Arthur tem a condição dele que é muito específica também e que isso traz para ela uma, uma relação entre vida e morte totalmente diferente do que do que ela está acostumada então tem um pouco disso mesmo assim é, e a natureza entrava como essa possibilidade de se reconectar com com as suas próprias sensações assim com viver as coisas de forma realmente intensa é um filme que para mim é super importante eu acho que nem tem Diretamente estão a ver com o um Sensor Sangue, talvez pela cena de sexo, assim, que é o. Eternamente Sua, do Ap E que é uma cena, que é um filme em que os personagens vão pro mato é, fazer sexo, sentir prazer, e a coisa é de um, pra mim assim, é de um grau de, de, de beleza, assim, você, você poder partilhar daquele tempo junto com eles, assim, e, e acho que tudo se torna muito mais palpável, muito mais é, sensorial, muito mais rico, porque eles estão na natureza e porque eles não estão fazendo aquilo dentro de um ambiente cotidiano, estéreo assim, da rotina, sabe, eles tão, eles realmente se afastaram da coisa mais banal e foram viver isso com toda a intensidade que isso merece ser vivido na, na selva, assim, no mato eu, eu sempre fiquei muito impactada por esse filme e aí quando eu pensei essa cena de sexo eu tava pensando muito nisso também, e aí eu acho que a coisa da ilha é um desdobramento também enfim, não sei se tá muito confuso, mas é bom falar desse filme <risos>
0: Certo, é, você citou né, a experiência que teve com a, com a Claire Denis, citou agora o Upchat Pong, e assim, vendo o filme, eu não relacionei muito facilmente a nenhuma corrente do audiovisual brasileiro, é um filme que me fez lembrar mais filmes de fora, assim, do, do Brasil, do que necessariamente filmes brasileiros, sejam eles recentes, sejam mais antigos. Isso faz sentido para você, assim? É, as suas referências estão muito num cinema mais internacional?
1: não faz muito sentido e não é porque eu não gosto de cinema brasileiro é que eu acho que o cinema brasileiro especialmente contemporâneo está conseguindo olhar para a realidade do país de uma forma que eu acho muito ah muito brilhante assim muito muito interessante e, e urgente e tal e eu tenho uma maior dificuldade de de fazer isso assim eu tenho uma mal dificuldade de entender o que, que é isso que a gente está vivendo e acaba que as minhas viagens passam um pouco ao largo disso, assim... Mas não porque eu não acho importante ou porque eu não acho bom... Mas é porque é dificuldade mesmo, assim... De, de entender e de repercutir essa realidade de uma forma interessante... Como eu acho que o cinema brasileiro contemporâneo tem feito muito bem... É, mas, além disso, claro, fui muito influenciada por esses cineastas que você está falando... Clare Denis, a Pichapong, a também... Uma, uma relação do, do desejo mesmo no cinema, que sempre fez muito sentido pra mim, sempre foi tão fácil, mas sempre foi natural assim, querer desdobrar, sabe é, enquanto que esse olhar mais macro pra mim é um pouco mais difícil assim. enfim, um pouco é, é.
0: é isso se relacionar um pouco com o próprio olhar fragmentário que a gente estava falando, né? De, de olhar muito para um ponto específico, né? Planos muito fechados e, por exemplo, a ilha, uma coisa que eu acho interessante é que a gente nunca tem uma noção espacial da ilha, né? Um, uma noção, Um plano conjunto que situe, olha, essa é uma ilha. A gente nunca é. vê ela relacionada com o oceano, por exemplo, ou o plano mais aberto que, que mostre ela e o, e o continente, o que seria o continente, né? Você acha que tem a ver um pouco isso? Dessa relação entre micro e macro?
1: Acho que tem super a ver Acho que eu tenho dificuldade Mesmo de talvez Ver as coisas com clareza e aí eu acabo com a câmera é, tendo essa mesma relação assim, com as coisas. Acho que é muito, também é muito uh, esse interesse sensorial assim, que eu tenho e que é muito tátil também. É muito uma relação de querer tocar as coisas e querer olhar para ali. Porque é mais aí macro no outro sentido, né? A lente macro, assim, é aquilo que a gente pode tocar com a câmera. E a questão de estabelecer assim, o todo de uma situação, pra mim é muito mais difícil, é muito mais difícil de me interessar por isso e saber, nar, saber narrar e saber filmar isso de uma forma interessante, sabe? É, não sei exatamente porquê, é uma coisa muito pessoal, muito subjetiva, assim, mas acho que essas influências, acho que a Claire Denis, e o Abel Ferrara, pra mim também tem, tem uma certa relação com as coisas que passa muito por aí também, então por isso também faz sentido pra mim essas referências.
0: Hum, e pensando ainda nessa questão do olhar para fora, assim, né? Do olhar internacional Uma coisa que eu fico notando como espectador É que ultimamente houve um boom muito grande de coproduções, né? No cinema brasileiro Em alguns filmes, a gente nota que tem características Ou momentos da trama em que aparece determinada referência Ao país que está na, na coprodução no seu caso, tem uma parte da, da trama que é, que é fundamental, que tem a França e o Haiti, que foi colonizado pela França, como, como pano de fundo. Né? Então eu queria saber até que ponto é uma inserção que vem a partir da coprodução ou se é um, um desejo que já veio antes para você.
1: Não, não tem nada a ver com a coprodução, não, isso, é, a gente não tinha, a nossa coprodução não é oficial, então não tem esses pré-requisitos, sobretudo em relação a elenco, né, mas não, isso veio muito mais pela pesquisa de gênero, que eu queria homenagear um pouco as origens do... Do filme de zumbi, e aí, enfim, os primeiros filmes de zumbi se no Haiti, se em torno do, enfim, da questão do voodoo e tal, e foi um pouco por ali que a coisa começou a se popularizar e se, e se tornar uma, um, um gênero cinematográfico, né, para o bem e para o mal mas é, eu, eu queria, enfim, eu queria que isso fosse trazido também com o seu aspecto colonial, eu queria que isso estivesse presente de, um, de uma forma crítica também, não queria que fosse só uma reverência sem pontuar ali também os problemas, sabe? Tinha essa relação com, com o voodoo haitiano, mas para mim era importante que isso fosse trazido através de um personagem que a gente vê que, que claramente se, apro se apropriou disso e utilizou isso de uma forma ruim. É, e a família, né? Família, sobretudo. E aquilo já é, já é um indício de que a coisa não vai dar certo e que ela não deveria dar mais passos para além daquilo, sabe? Então tinha um pouco disso, assim. Mas vem muito por causa da pesquisa de gênero
0: certo certo é, tem uma uma coisa é, na personagem uma uma espécie de inconsequência né que é que é muito comum a adolescência enfim não só a adolescência né mas eu, eu acho eu acho que aparece na, na personagem né essa, essa coisa de não medir os atos né e ela tem um objetivo muito específico né e, e para atingir esse objetivo ela passa por cima de algumas coisas, né? Pensando nisso, eu, eu queria te é, perguntar assim, é, para você, como que foi filmar essa inconsequência, sabe?
1: É, eu acho que isso é super difícil mesmo, porque eu tenho muitas críticas à, à forma como ela vai levando as coisas, e ao mesmo tempo é, era importante... Também estar tá junto da personagem, assim, e de certa forma torcer para que ela conseguisse fazer as coisas que ela fez, só que mesmo sabendo que aquilo vai dar errado, assim, eu queria um pouco tentar trazer essa relação, que é assim, uma relação ao mesmo tempo de, de empatia e de crítica, né, assim, que é bem difícil, eu acho, de, de filmar. Onde eu sinto que eu consegui pontuar a estranheza do que ela estava fazendo, ou pelo menos eu, eu acho que está que pontuado de uma certa forma, são essas intervenções externas né, dos outros personagens. Assim, principalmente os olhares que ela recebe né, quando ela começa a falar sobre as obsessões dela. Eu acho que isso começa lá na cena com a, com a irmã do Arthur. É a Lia, né, que é modelo e tal, a irmã transexual do Arthur, que ela vai ali é, atrás dela um pouco querendo reencontrar algo que ela perdeu, mas ao mesmo tempo ela entende que aquela pessoa não é o Arthur, ao mesmo tempo aquela pessoa tem um pouco dela mesma, né, porque é uma mulher também, e aí eu acho que, que ali ela começa a virar uma chave de loucura, e a personagem, a Lia percebe essa, essa obsessão ali começando a, a ser gerida, a, a a se criar, né? E aí eu acho que o olhar que ela dá pra Silvia quando a Silvia vai embora para mim é super importante, assim. E foi é um olhar que a Valentina trouxe é, eu nem lembro qual era a indicação do roteiro exatamente, mas foi, foi uma proposta dela e que eu achei fundamental, assim, porque ali ela já apontou uma certa estranheza. Não tá muito legal isso que você tá começando a imaginar, sabe? E aí eu acho que mais à frente, na ilha, ela vai encontrar o André, que também tem a mesma relação de estranheza e a mesma... É, também um pouco, sente um pouco de de medo do que, do que tá ali né, dentro dela. Assim. E, enfim, eu acho que esses olhares externos pontuam pra mim um pouco dessa crítica que, que eu acho que pode ser feita a essa personagem. Assim. Mas ao mesmo tempo o filme pra mim segue um pouco junto dela na questão das emoções, na questão das sensações, e, e é difícil, uma personagem que, que é muito errática, assim, né? Até um pouco egoísta, um pouco não bastante egoísta, mas. A ideia também não era abandoná-la, sabe? Era estar tá junto até o final e, e sentir também o peso da tragédia que vem, que vem como consequência do que ela fez.
0: Eu li nos créditos finais que, que o filme teve consultoria da, da Francine Barbosa, né? De roteiro. Uhum. É, eu queria uhum. que você falasse o quanto que essa consultoria passou um pouco por essas questões, principalmente essa última que a gente comentou, né? De como lidar com com essa é, inconsequência e como, como retratá-la, assim. É, queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Cara, eu acho que a consultoria passou um pouco por tudo, na verdade. Mas, mas sim, eu acho que tinha uma relação da Silvia... É, eu acho que em um determinado momento do roteiro, a Silvia tinha muita ajuda no que ela estava fazendo, talvez. E aí a Francine me ajudou a perceber que isso era uma coisa que ela deveria fazer totalmente sozinha, sem assim, ajuda de ninguém, sabe? Porque ninguém concordaria com aquilo. Assim. E isso foi um momento que eu acho que foi importante, assim, de, de mudança no roteiro que veio através da consultoria que tem a ver com o que você está falando, assim. Mas foi bastante geral, na verdade. A gente discutiu muitos aspectos do filme, assim. E o roteiro mudou bastante Bastante, né? desde o primeiro tratamento até o último teve muitas mudanças mas essa foi uma mudança importante assim que a Silvia para fazer para ela fazer esse ritual ela tinha que fazer sozinha enfim não poderia ter ajuda de ninguém nisso porque ninguém ninguém assinaria embaixo uma coisa dessa. Né?
0: É, pra gente fechar, eu queria que você falasse um pouco de como foi lançar o filme na quinzena dos realizadores em Cannes. Pensando também que o seu primeiro curta passou na Cine Fondation, né? em Cannes. E eu sempre fico pensando um pouco o quanto abre caminhos, por exemplo, passar um filme na Cine Fundação, né? Como isso abre caminho, o seu nome se torna conhecido, primeiro longa passou na quinzena, mas ao mesmo tempo me parece que é um sistema de festivais que é todo muito tentador, eu acho, assim, no, no sentido de, de se inserir nele e tentar continuar de alguma maneira, sabe? Então é, eu queria que você come comentar sobre essas duas experiências em Cannes assim e o, o que que elas impactam na sua percepção de cinema e no que você pretende fazer daqui para frente
1: não eu concordo com você que eu acho que existe muito essa lógica de passei meu primeiro curto em Cannes daqui a dois anos tem que mandar um outro curta para pra eles de novo e tal, e daqui a tanto tempo vou fazer o meu primeiro longa, que eu vou mandar pra eles também, existe claramente essa lógica, assim. Mas é uma coisa que eu sempre... Primeiro, nunca tive capacidade de me adequar a ela, porque meu segundo curta eu fiz muito tempo depois do primeiro, assim. Na verdade, assim, eu acho que com curta é até menor esse tempo, né? Você lança um, no ano seguinte você tá com outro, é... e eu fui terminar o meu segundo anos depois é, mandei para eles assim mas foi 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 muito dividida a recepção e achei bom não ter não ter entrado nesse sistema naquele momento assim e assim com o eu sinto que assim sem dúvida assim, a fundação abre uma porta no sentido que eles vão prestar atenção para o seu trabalho a partir dali. É, pode ser um trabalho bom pode ser um trabalho ruim mas pelo menos você sabe que eles vão tentar prestar atenção vão tentar assistir aquilo direito então, eu sabia que era um lugar que para onde eu mandaria, que eu, eu sei que o filme seria assistido com atenção, assim, mas eu não consigo mesmo me adaptar a essa lógica, assim, eu acho até agora também tem muito essa expectativa, né, de passou o primeiro filme na quinzena, daqui a dois anos talvez tenha que estar com um novo filme para apresentar, talvez enfim, sei lá, se pra uma outra sessão ou não, mas eu não vou conseguir fazer outro filme até sentir dentro de mim que eu tenho algo a dizer, algo novo a dizer, que, que não foi dito já com esse primeiro filme e tal, então eu tenho um processo muito mais lento e muito mais... não um ritmo que não se adequa tão facilmente a esse mundo, assim, mas ao mesmo tempo é super importante você poder estar nesses espaços, porque é o... É, o que, é a melhor janela para o filme, né? Então, mas não é o imperativo que me move, assim. O que me move realmente são as coisas que eu gostaria de dizer, assim. E aí isso tem o tempo que tiver que ter, sabe?
0: E você já sabe mais ou menos o que, que você vai querer dizer no próximo filme?
1: Eu <risos> tenho muito sobre isso. Mas eu acho que o próximo filme vai ter um pouco... Vai entrar muito mais... Por esse terreno onírico que o Sem Seu Sangue entrou um pouco, mas eu acho que o próximo vai entrar muito mais nisso. E me parece que vai ser uma coisa um pouco ficção científica e com algum aspecto político também. É, mas é, não posso dizer muito mais do que isso, porque as ideias ainda estão bem na gênesis.
0: Mas é uma ficção científica política que você acha que vai dar uma guinada para o macro ou vai seguir no micro?
1: Eu acho que não. Eu acho que vai seguir, vai seguir da mesma forma fragmentada, mas é que eu acho que pode ser, pode existir também o político no micro, assim, no, no fragmentado também. E isso eu acho que é uma coisa que talvez eu consiga fazer, assim. Mas vai ser, vai ser da mesma forma como os outros foram, assim, não vai ser um panorama de nada
0: tá ótimo Alice tem alguma coisa que você queria falar que eu não te perguntei
1: acho que não acho que falei bastante já
0: <risos> então queria te agradecer bastante viu
1: também gostei muito das perguntas Uma ótima entrevista achei Obrigada por esse encontro. Eu queria muito te conhecer.